0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是2023年的八月四日，周五的时间，又来到我们爱上每一天的单元哦。那、呃、大家会觉得爱上每一天的单元跟我们平常在聊市场、聊投资有什么关联性？其实是有的哦。尤其今天，虽然我们主题是你应该为自己所爱变成一位超难搞先生跟小姐。其实也是这两天投资 AI 很多当冲的人，呃，我看到很多违约交割哈，而且都是年轻人，然后有感而发哦，想跟各位聊一下这个主题。那照惯例，我们爱上每一天一开始的时候呢，要跟各位来提醒一件事情：这一周你有没有？把生命浪费在美好的事物上呢？一切都是最好的安排。Everything is connected， 任何万物皆关联哦。其实这件事情，我其实如果你真的有好好的跟自己过，认真的过每一天，你会发现我说的这件事情，一无时无刻不在发生。我在昨天就无意间巧遇了我的一个，呃，喜欢我的书的一个朋友，哦，就是我的书迷啦，可以说是书迷。他是学校的老师哦，哦，他在学校教书，教财经。然后他说他买了我有将近三十几本以上的书。然后拿来当学生的教科书，然后告诉我他觉得他有用书来做一些投资理财的实操，蛮受用的。然后那种你知道，刚，我其实我好像没有这种经验，是有遇到一个非常深刻认同我书的内容的，他他买的我那本书叫《投资赢家的领奇创富术》。你知道吗？我真的第一次看到有一个人跟我在讲书，他买了我的书，他用书去怎么教学生，然后书里面他得到什么收获。我居然看到他那个眼睛发亮的那种感觉，我真的觉得他，他真的真的是我的书迷。我、oh, 昨天其实是特别开心，因为我好像没有真正的在某个场合可以真的跟看过我的书，然后这么这么。相信我书的内容的一个书迷聊聊天，所以对我来讲是一个非常美妙美,美好的经验。我昨天生命，我老实说我浪费在一个美好的事物上，因为这太美好了。然后他，这大家知道，其实他后来问我说：“那老师，你有没有要再出书？你有没有下一本书？”你知道我回答他说：“我暂时没有想要出书的计划跟动动力。”然后你居然看到他的那个表情是失望的表情，就突然表达出来说：“我突然觉得我好像真的应该要赶快再出一本书。”大家知道那个人与人的互动哦，有时候其实是最真实的，因为你你他那个在讲我书的时候的那个眼睛发亮，然后他也不知道我遇。他会今天、昨天会遇到我，我也不知道昨天遇到他。然后他的那个，我不出书，他那个失望的那个眼眼神啊，真的是太激励我了、哦。所以，真的爱上每一天，生命就该浪费在美好的事物上。一切都是最好的安排，只要你愿意去认认真真的去过每一天。哦，仔细也不是说仔细啦，就是。很享受你每一天，不管是好事哦，不管是开心或不开心，或者是不好的事情，请你都把它当成是你这今这一天当中，你每一个时刻都是让你非常珍爱的一个时刻。我告诉你，你会觉得那个人生是真的是非常非常的有意义的。呃，简单来说，我讲一个，如果说我之前。曾经喜欢去买一个一对夫妻他开的咖啡厅，在巷弄里面，如果你没有找不刻意找，你不会你不会找到他。然后呢，你知道我每次买咖啡，老夫老妻两个老夫老妻，头发都是白的哦。然后你只要跟他买一杯拿铁，而且其实他客人哦客户的数量是不。不不少，可是也没有多到让你觉得说哇，那个大排场哦，也没有这样。可是你就会很巧妙的听到这两这对夫妻每次都在为了煮咖啡，谁去弄什么，谁去弄什么，就在那边吵来吵去。而且他们吵完全不避讳那个客人哦，就是我们我们都站在旁边，那那对夫妻就是吵给我们看，你知就好像吵架是他们的这个家常便饭哦。所以呢，基本上我就觉得每次很享受在买咖啡的时候呢，是跟他们听到听他们在吵架的这种感觉哦。所以我就，可是很很特别的是，他们煮出来的咖啡，不管是先生或者是老婆煮出来的咖啡拿铁，真的都特别香，特别的好喝。我最近有试着要去回去喝一杯他们的咖啡，见见他们。可是好像在疫情过后，他们已经没有在卖咖啡了哈。所以疫情过后，后疫情时代真的改变了好多人事物。可是其实他们那种吵架是煮出来一杯非常特别香浓的拿铁，这其实是我毕生难忘的一个好几次的一个买咖啡的经验哦。那为什么要讲这个？其实我要讲的是说，当你引咎于在人生当中，你不敢看到是好的。或者是看到不好的，你都可以很引咎于在这些事情，就觉得这一天过得好精彩的时候，你会发现你的人生真的，嗯，很很美，然后你会很勇敢，然后你会很期待每天早眼睛睁开之后每一天发生的事情、哦。哈，那我今天要跟各位讲什么？其实。呃，我先讲两个例子，再讲我最近 Netflix 有上映了一个汤姆汉克哦、呃、演的主演的一部电影， 2 0 2 2年的电影哦，叫《超难搞先生》哦。那他的名字汤姆汉克演的哦，那他的名字叫 Otto 哦，他的在剧中的名字叫 Otto， 所以这部片的英文《超难搞先生》的这个片名，哎，我看一下片名，就叫。o t o a man， a man called Otto， a man， 哈，就一个男生，有一个男人叫 Otto， 他发生的事情，那片名叫《超难搞先生》。那我想要讲的是说，如果我从里面看到了一个精神，我觉得跟我们在把生命浪费在美好的事物上，爱上每一天这件事情有很大的关联性。我接下来跟各位分享。那在分享之前，我为什么要提到这件事？我也想提到是。最近因为台股 AI 类股大跌，每一天大概都跌了，差不多有几天跌停哦、呃。抱歉，我现在背景音乐应该有一些那个声音應，应该有会听得到，不过没关系哈，就很真实，很真实的声音。那我要讲的是，基本上很多年轻人，尤其是年轻人做当冲。然后最近买 AI 的那种当中，很多在这段几短短几天之内的股市 AI 股的修正、台股的修正都违约了，都违约了，也就是信用破产了，就是可能十年以上都没有办法再做在证券任何所有台湾的券商做交易，然后信用就破产了。其实值得吗？有时候我在想。是你真的很缺钱，还是说你真的是觉得做这么风险高的当冲，把你所有的资产，所谓的风险高，就是你当冲可以，我没有觉得当冲不 OK。可是如果你可以当冲到你不顾自己的风险，然后甚至你连违约你自己的钱都付不出来，哦，这些你要违约要交割的这些钱你都付不出来的话。那你就要知道，你不要，你要量力而为，你不应该去做超乎自己能力的事情。最后，你说信用破产有没有有没有大不了的？我跟各位讲，我有一位朋友从年轻的时候被他妈妈，因为他妈妈用他的名义去买房子，就后来付不出房贷，房子法拍，他这辈子都是信用破产。你知道那会让一个人的人生的。斗志、动力、目标完全的不见，他就会觉得我就过生活就好。反正我现在赚的钱，我也不能怎么样，我也不能买房子，再买房子我也不，我赚的钱可能有一部分要被扣掉，罚扣。所以其实你说听起来没什么大不了，可是其实未来的日子很长，你会觉得啊，好像很多事情就就就,就没办法做了哦。我觉得是蛮严重的，这是一个。然后呢，我又在了一个另外一个哦的朋友的这个网站里面哦，他的社群里面，他提到、哦，大家知道买房子有一个叫合法，有一个叫违法隔套，也就是说，把买了房子之后呢，就把房子隔成套房。好、哦，那什么叫违法？就是一般的隔层的套房呢？基本上呢是不能超过哦，不能超过六间的哦，不能超过六个套呃、啊，抱歉，五间。一如如果你买一个房子，然后你去隔层，比如说你要想说，哎，我租给学生，我可以赚比较多的租金，所以你就隔六间、七间、八间，这都是违法的隔套哦，就是隔间哦，最多。一个公寓只能隔五间，因为如果你隔六间以上，就会被当成是公众使用的空间建筑物，所以你的法规就不一样了哈、哦。所以基本上你只要注意哦，如果你是学生，或者是你现在正住在一个空间里面有六间以上隔层六间以上的套房，它就是违法隔套。违法隔套有什么影响？我大家跟各位讲，所以不管你是房东。哦，或者是你是房客，你住在违法隔套六间以上就叫违法隔套。那通常会有违法隔套，代表的是什么？这些房子它绝对不会通过安全的规定，绝对不合规。比如说，你既然已经是六个以上五五间以五个以上的套房，就代表呢你有很多的。这个消防啊，或安全措施都不合规了，比如说防火门啊，比如说隔间隔间呐、啊，比如说配电啊，吼，比如说通风啊之类的，这些都可能都不合规了。所以你就是住在，如果你是住在一个六个六间房以上一个一户啦，吼，里面有六六个套房，你就是住在一个违法隔套。但是呢，我不。不是啊，今天要讲述这里面的细节，违法隔套有什么安全性的问题？是不是相关住的也不舒服的健康问题？这个我都不讲。可是我要讲的是这个例子，也是他在说的例子，就是有人买了违法隔套，哎，可以想说我收租金可以赚很多。可是他买了之后，交屋了半年，还有没有交屋就收到了拆除公文，因为它是违法的，重建。中介也很要求，中介也是为了赚中介费，哎，这些大家都没有讲清楚，然后就交屋，最后买买方呢，你的房子就要拆，所以你的套房本来隔了六六个以上，或者是他买了不止一户哦，结果呢，你所有的这些隔间拆掉，你就变成什么，就变成这个呃毛坯屋了，就是什么都没。你看，除非你要再花钱再去装潢，所以你卖也卖不出一个太好的价钱。所以他呃，这个案例他说，其实举例是赔了千万以上哦。所以我要讲的是说，包含诈骗哈，你会发现诈骗事情层出不穷。我常常讲诈骗很。应该下地狱是他，他如果是用了别人的同情心这种诈骗，应该下地狱。可是如果他利用到人的贪贪念，你不觉得你我们也要稍微的检讨一下吗？为什么要贪？真的不贪就不能让人生过得更美好吗？真的一个贪字头，我们,我們常常讲说 ，everything is connected， 也就是说一切都最好安排，因有因就有果。那你得因为贪得到的东西，有时候你可能会在某个情况失去其他的东西。其实这个是常常在发生的事情。哦，举例太多例子可以举了哈、哦，所以这些事情就让我联想到，其实我们为什么不能好好的像巴菲特一样，好好的去找到一些值得投资、CP 值高的一些个股来去做？个股或者是 ETF 或者是基金，哦、然后透过配息像，像我们频道叫做以息养股，呃，以息呃以息养股，哦之类的，反转配息以息养股，对，有核心跟卫星资产，那你就是长期的去做一个配置，然后去定期去这检视，然后去挑选到一些符合景气。周期循环，甚至它的财报现金流是稳健的，让你很踏踏实实的赚钱，很踏踏实实的投资，踏踏实实的，让你下半辈子有一个稳扎稳打的财富，不好吗？我不知道，真的要摊到你二三十岁、三四十岁就就真的真的有赚到，你会抢到获利翻倍、翻很多倍，然后冒了很大的风险，值得吗？好、哦，这个我没有。对错，我觉得没有对错标准，答案都可以。那我要讲这个，所以我回到我刚刚讲的这个，呃，这个超难搞先生哈、哦。超难搞先生呢，基本上他在讲的是一个，呃， Otto， 他基本上他是一个上妻哈、哦。他老婆呢，因为车祸脚断了，然后后来照顾他一段时间之后，老婆后来也癌症过世了。那这个故事里面，这个男人为什么变成超难搞？汤姆汉克为什么是超难搞的这个先生？因为他过去是一个非常热爱生命，然后喜欢帮助别人的人。他遇到他遇到他的老婆，更激发了他对于人生当中这种热情。因为他老婆怎么爱上他的？他老婆，他遇见他老婆是因为他在火车上。捡了火车的那个月台，捡了他老婆的书，然后呢，他本来，比如说我本来要往台北，他老婆是要往高雄，他本来要往台北，结果他就为了要把这本书拿给他未来的老婆，他那个时候还不认识，就坐上往高雄的火车，把这本书还给他。那在过程后来，他们两个约了一次吃饭，约了一次吃饭之后，那。因为这个那个时候是汤姆汉克 Otto 这个角色是最失意的时候，没什么钱。结果他们约吃饭，因为他要请这个女生，然后他就说：“哎，那个女生就问他说，你为什么不点吃的？他只有点了一杯饮料或之类。他结果这个汤姆汉克就跟他说：我其实已经在家吃了，我在家吃了，我不点，我没有，我我才能够让你。”点任何你想要吃的东西，那个意思就是说，我现在没什么钱，我在家已经吃饱了，所以我现在把预算这一餐都给你，所以你要吃什么，你尽量吃，因为我不用点，所以我可以把我的预算都让你想吃什么就吃。这个画面之后，这个女生就跟她结婚了。其实这代表什么？其实她非常。的热爱，他真的很爱这个女生，他就是全心全意的为了这个女生，所以这个女生受到感动。但我这个这個、过程当中，其实你会看到汤姆汉克，其实，在过程是一直在回忆他跟他老婆的事情。可是其实，你就很明显看他从过去是一个热爱生命的人，然后他甚至到后来老婆走的时候，他的人生还是活在他老婆的回忆当中。可是也因为他活在回老婆的回忆当中，其实他就不想活了，所以他在过程当中是一直要自杀的，直到好、哦、自杀。但是自杀建议大家，自杀不是可以解决所有的事情，我、哦、只是在讲剧情。呵呵然后那个呃，有任何的问题，请跟请智商好不好？多跟自己周遭的朋友聊聊。如果你有这样，如果真的有这样的念头哦。但是后来的过程就是，他每一次他后来遇到一个非常热热情的家庭哦。那我先讲他老婆过世之后，他从此变了一个人。他活在热爱他老婆的那个、那个、那个世界里面，可是他在现实生活当中就是处处刁难别人，刁难邻居，刁难同事，刁难去买超商买的服务同人，变成一个超难搞先生。他活了，活成一个不自己不喜欢的样子了，他活成一个不自己不喜欢的样子。我讲到这边的时候，我觉得不管你们有没有现在是活着，活成自己不喜欢的样子。我告诉各位，我在过去的时候，一定也有活成自己不喜欢的样子，因为我当一个主管，我必须要去以身作则，我可能必须要去呃做一些事情。好，或者是干嘛干嘛，各各式各样的然好，要讲一些做坏人啊，什么什么，有有一些事情是你不由自主，你必须做，可是你就觉得，你以为你就是必须变成这样一个人，你才能够好好做好那份工作。可是你真的现在回头想起来，你会觉得说，其实当你变成一个你自己都不喜欢变成这样讨厌的人，你就不爱呀、啊。你就打从心里你就不爱你，就不喜欢这个生活，你就不想活在这个世界上的那个念头就会跑出来。所以，在这个超难搞先生这个剧情里面，其实最后他，呃，汤姆汉克奥特变成一个自己不喜欢的人的时候，他就想要结束自己的生命。哎、欸，我这样好像有点剧透，这里面的剧情太多、哦。所以，如果你怕我剧透太多，请你可以看完这部你想看，你可以看 n e t f r i x 这部电影。看完之后再来回听我也可以哦，因为我怕我讲太多，你们会觉得都我好像剧透太多了。可是我要讲的是最、哦，最后他我不讲太多细节了哈。最后，因为他碰到一个刚搬进来的邻居家庭，非常热情的一个家庭，改变了他的人生，让他重新找回他那个老婆还在的那个热情，所以他就回来了，回来了。可是他最后。剧情最后也是走掉，可他不是因为结束自己结束生命走掉，而是因为心脏病的问题走掉。然后告诉各位，我看到了这个人的角色。我先讲一件事，己，这个人的角色，他就是超能狗先生，就是他真爱他所爱的事情，他爱他老婆爱到极致，他最爱的东西，他讲了一段话，我很有印象，可是。我没有办法完全重复，就是说，别人告诉他叫他要放下，他老婆的东西都可以丢了。他说：“你凭什么叫我丢掉我老婆的东西？我难道不能让我的老婆活在我的心里？”之类类似这样的话，哎，没错吧？每个人对自己所爱的东西，就爱在心里面，没有爱到别人，没有错啊。他把生命浪费在他最美好的事物上了，很好。可是，唯一的问题是，他最后，他并没有爱上他现在活在这个世界上的每一天，他变成一个他自己都很讨厌的人。你就知道那个力量，那个反扑的力量，让他想要结束生命。所以，其实。我觉得我们每一个人在人生当中，不管你现在在人生哪一个阶段，你应该某种程度要有一种超难搞的一个氛围的一个个性存在。就算别人讨厌你的超难搞，你更要爱你自己的超难搞。不管你是先生或者是小姐，我我跟各位讲一下好了，我要出卖一下我自己妈妈哈。我妈妈是我妈妈。筋很软，我妈妈的筋很软，软到她其实是可以九十度哦。她八十岁哦，可以九十度弯腰折下来，然后就去剪地上的东西，比如说东西掉下去啊，要找东西，她可以这样九十度整个弯。像我们一般，如果你弯腰剪东西，我是不是要那个脚会先蹲下来，然后再去剪，对不对？哦，这样子的压迫感。脑袋的压迫感最最小，可是我妈从以前就习惯，她的弯下来捡东西，她是整个九十度，头是整个九十度弯下去捡东西，你知道吗？我跟她讲了很多次，你八十岁，你有高血压，请你不要这样子捡东西，我很怕她这样子一下去上来脑充血、脑溢血，或者是就就就很危险哦，脑中风，因为那个老人家血管炎。血管比较脆弱，再加上高血压，我跟他讲了至少十几二十次，有了没有一次放在心上。我告诉各位，我这一次就今天，我大声的跟他说：“你不要给我，呃，这样蹲下来。”然后我下一句话就很重，跟他说：“你这样子，很高几率会脑中风。”你知道我妈回我什么？我妈回我说：“你怎么这么难搞啊？”你就不能讲一点好听的话吗？<笑>可是我下一句话，我告诉他原因。我说，我如果没有很大声、很严厉的告诉你这句话，你不会听进去。我为什么我很重视这件事情？如果我不大声，我不骂，我不用用，有点像是用骂的方式，你不会觉得我很重视这件事情，代表我很在乎你啊，所以我才要。这么大，他们已经讲十几二十次，你都不听，所以他，可是他就告诉我说：“你怎么那么难搞？”在座的各位，超难搞，不是坏事，因为代表你爱一件事情，你爱一个人事物，也代表你对一件事情是执着。别人觉得你难搞，又怎么样？因为你爱这件事，所以当你发生，你不管你是跟你周遭的人事物发生，诶，也许有吵架争执，或者是你就是很执着，你就是要做这件事情，因为你爱呀、啊，因为你就爱这件事情，人家就觉得你超难搞，你应该觉得很开心，因为代表你生命当中有让你觉得值得浪费生命在这些。的一个美好的事物上，所以回到这个超难搞先生这个汤姆汉克，我觉得这整整部戏完了之后，虽然听起来有点唏嘘，老人到了一个年纪，然后他另老伴走了嘛，然后最后本来是要结束生命，后来又重新，后来最后还是结束生命，可是他找回了最后的结束，就是过程当中透过别邻居家庭，他找回他过去老婆还在的那个热情。人生的热情，所以他就算最后上天堂了，他还是以用一个非常有热情，他留下一封遗书了，这我就不讲内容，可是你就知道他是用他最爱的以前的那个自己离开这个世界，来去另外一个世界。他不是用一个他讨厌的人去结束他的生命，你知道这两种的差别吗？一种结束生命的方式，跟用一种热爱自己生命、热爱自己的方式结束生命，你知道这种的差别吗？我没有办法得到你们的回应，但是我我我我想你们应该会点头哦。所以，从我们我刚刚前面跟各位分享的哈、哦，其实你应该成为自己超难搞，成为一个超难搞的先生，因为你如果有你热爱的事情，你就要变得难搞，因为你要为了他变难搞。然后，所有热爱的生命的事情，并不是都是钱。你会发现，我们人生当中所热爱的事情，钱只是为了让你能够买到那个你热爱的事情的一个条件，一个可能条件，它并不是必要条件。哦，比如说我刚刚提到汤姆汉克这个角色，他热爱的人，他其实不是用钱可以买得到的。所以，要贪吗？人生的财富，我常跟很多学员讲说，其实市场不管多或空，随时都有赚钱的机会。我为什么要跟大家说这件事情？就希望大家用这个想法，让你避免贪，让你知道你随时都有赚钱的机会，你不会因此而觉得哦，我现在不买的话，我会后悔。没有这件事，投资理财随时都有让你赚钱的机会。这也呼应到最近，其实的确有一些学员都要问我，说了，最近是不是我应该要获利了结了？老师，我最近是不是要获利了结？我最近是不是应该怎么样？其实，如果你不贪的话，你觉得够了？你觉得你获今年的获利已经超过你的预期了，你就获利了结嘛。你后面没有赚到的，就就下一次再再有机会赚就好了嘛。哦，所以，所以，所以我我常讲说，贪这个自己会会误事啊，会误了很多事情。你认为你得会得到很多好处，可是你可能会后面冒的风险或失去的会更多哦。所以我鼓励现在刚学习投资的新手，或或已经学习老投资的老手，切记不用贪，因为你有足够的时间去找到机会、合适的标的，就算现在涨。多下跌，哎，现在 AI 或者是现在科技股有一些市场有一些修正，但是景气在复苏啊！记得这件事情，市场总是有涨有跌，市场永远是对的，有涨有跌正常健康，你总要跌一下，你才有进场的机会。毕竟现在是景气复苏的即将。发生景气复苏的一个阶段，现在不是疫情啊，现在没有，现在不是疫情干扰，没有，现在不是俄乌战争的干扰。你说现在有什么利空的消息？没有特别多的利空消息，可是股市跌下来了。哦，最近的股市有有稍微跌下来，这不就是反而你就是一个你很好的去检视你的资产有什么投资获利的机会的时候吗？人，我为什么说不要用贪做？用这个来做我们今天的结尾。当你脑袋一直在贪的时候，你一定会去看哇 ，AI 涨很多哦，看到哪些股在涨了，我就想要去追涨。所以，当你有贪这个字放在你心里面的大部分，你会发现你都在想的是追涨，因为你贪。可是，如果你不是贪，你是很客观的去看，现在有哪些可以逢低进场。或者是落后补涨的一些主题，那你就不是贪了嘛？因为你去找一些可能最近哎、欸、有跌了，哎、欸、可是反而接下来有上涨的机会的，你的心态绝对就不是贪，因为你是在找一些可能跌了，可是它的基本面是好的这些这些投资的一些标的哈。所以其实贪，我觉得呃我。你可以贪呐，我没有觉得贪不好啦，可是贪会让你承担更多的风险，以及那些风险可能是不可逆的，你可能回不来的。但是你一定要贪在你热爱的事情上面，美好的事物上面，生命就该浪费在美好的事物上面。这件事情你就该贪，你甚至要为了你热爱美好的事情。成为一个超难搞的先生小姐，因为你会活出你爱的样子，你会热爱你自己的生命，真的不一样，是不一样的，好吗？我们一起来咀嚼、消化一下我刚刚讲的话，然后呃，这个有兴趣的话可以去看一下 Nevry 正在上演的。超难稿先生，二零二二年由这个汤姆·汉克主演的《爱上每一天》，一切都是最好的安排，生命就该浪费在美好的事物上。祝大家有个愉快的周末假期，我们下次见，拜拜。